0: 等。今天过小年，非常感谢周老爷在这么吉祥如意的日子，到我们的八九八的文化星空跟大家来聊聊天。对，而且今天我们要聊的主题跟今天这个时间还特别搭。对，嗯、因为过小年就大家都已经感受。上周的现
1: 在就是除夕夜了。是的，大家、就是、已经开始在准备守岁的一个时间段了嗯
0: 嗯，嗯所以周老爷呢<对>是打算今天要跟大家讲一讲。过年
1: 注意事项，啊，注意事
0: 项。啊，其实一一开始说要说过年注意事项，嗯、我觉得没没什么注意的。对，大概脑子里面冒出来的也就是尽量不要胡吃海塞跟熬夜，嗯，然后就没有太多的了
2: 。对，我说过年注意事项呢，我们首先要认识到过年的主题，过年的主题是中国人的一个呃心结，就是一定要再次一起聚一聚。不论远在天边，远在海角，嗯，到了这一天，我们一定要在一起聚一聚。如果这一天我们没有聚到，嗯，就相当于我们一年没有聚到。嗯，其实平常有时候五一啊或者十一我们也会看到，但是除夕或者大年就一定要聚。嗯，那这个聚呢，我就要提醒啊，特别提醒我们深圳的这些年轻人，你们回去跟谁去？
0: 爹点的 n 妈咪，对
2: ，应该是跟父母聚，但是我们有很多年轻人回家怎么呢？包一撂，爹妈饭一吃，嘴一抹，走人了。因为哦，同学聚会，呃、对
0: ，
2: 就这个那个请没完没了，结果变成了个什么呢？说是回家跟父母聚会了，其实是什么呢？父母给你又做饭，呃，又擦桌子，嗯，把你伺候了一顿，嗯，很快的时间过去，走人了。
0: 嗯、哎，但是周老爷啊，我其实之前有看过一篇文章，我觉得那篇文章里面写的有一部分是可供参考的。他就在讲这些年轻人为什么回去了之后，因为这种现象比较多发在年轻人到中年人之间，为什么会比较多发这种情况呢？因为他会有一个，就是表现欲，就是有可能他更多的是希望。比如说，更多的人，这样的人，他是从外地回老家，那他要表现说：“哎，我在外地还不错，很风光，很风光。”我希望在过年的时候收获到一些点赞、一些赞美、一些羡慕的眼光，表示一下我 very very good 的状态。你,
2: 你说的这个呢，也是我今天注意事项跟大家要谈的问题。我们在深圳，哪怕再苦再穷，我们宁肯穷一年，但是我们不能穷一天。就我们一定要风光，回
0: 家就一定要风光。啊、对，哦、这个是
2: 非常糟糕的。我们不要这种面子。回到家里啊，跟老朋友、老老同学，甚至是老战友在一起的时候，不要比你的风光，也不要比你的成功。啊、嗯，我这个多么多么的光鲜，我赚了多少钱，或者我又发达了，不要这样子。你发达有什么了不起啊？你发达跟我有关系吗？你给我发工资吗？如果你给咱们哥们弟兄发工资，好，你发达了，我祝贺。我还愿意多听听你发达。如果你的发达跟大家没有关系，你仅仅是炫耀，千万别，回到家里低调一点如果你真的想赞助一些什么失学儿童啊，或者要给老人给点钱啊，你就偷偷摸摸的事儿把你办了，不要在这个问题上给自己去贴金，一点必要都没有。嗯、这是你刚好提到了，那我就把这个要提一嘴，是吗？我们在深圳。在深圳的过去有一个坏的印象，就深圳就是个发财的地方。你去深圳，遍地是黄金，只是你弯腰不弯腰啊，弯几次的问题。
0: 这说法早已有之
2: 啊，所以这个我们不要这样子。嗯、我们要明白，老其实老人都明白，人生不易，生活不易，活着不易，都知道的。你回到家里就简简单单的。嗯、我我这我前前两年回过西安嘛。我们那帮哥们儿里就一个人炫耀嘛，哎呦，当时又是给赞助给什么的，就跟大爷一样。不，他给赞助啊，我认为是件好事情。但是我反感的什么？他给完，他给了十几万赞助嘛，他给了十几万赞助，他就成大爷一样，那个神情都跟别人不一样，何必呢？嗯，就你要给，你就偷偷摸摸给了啊。你说这个活动我赞助了也行啊。我还有个哥们儿，我还有个哥们儿是我的老朋友了啊，吃个饭就吃个饭吧。嗯，不止一次的叨叨。哎，我这辈子还挺好，现在两套房，一套在南郊，一套在北郊。说完就完了吗？隔了一会儿又说，有
0: 必要吗？他好在意这两套房
2: 。你要知道，你那两套房可能在有些人里边就是个洒洒水
0: ，是不是？但他觉得他好在意，可能他搞死才搞到这两套房
2: 。<笑>所以我就说，大家回去以后不要比这些物质啊。嗯。如果你要比的话，也不要去炫。如果你真的想帮助别人，你就帮助别人。如果你要比我，我看要比什么啊？应该比些这些东西。比如你健康不健康？你每年有没有体检？你有没有好的一些生活习惯和好的生活经验给大家介绍一下？在教育孩子上，我们有什么心得？我们跟孩子现在的，因为现在的孩子可不是我们那代傻乎乎，爹妈说东就东，说西就西的。现在的孩子一上网，一大数据，比你家长知道的多。好，那你怎么跟孩子沟通的？我们能不能跟大家沟通一下？哎，还有一个呢，就是我们夫妻俩。至今没有谈过离婚，我们的日子过得很好，而且我还能彼此珍惜、彼此谦让。哎，你炫炫这个也行啊，哎，我,我就讲我们要炫一些生活上的
1: 东西。要是我呀。我根本都不炫啊！对，没什么炫交流，嗯，没什么好交流的。不交流，你自己的私生活嘛，真的不
0: 交流。啊、我跟你讲，啊，这个人、啊、所以你回去不会参加同学聚会吗？
1: 就算参加同学聚会，我不会主动说起我的生活。
0: 你会听大家讲好
1: 的<对>坏的，我都不说。嗯、他们说的，我也就左耳朵进右耳朵出，我也不会听。嗯，人与人之间的悲欢喜乐是不相通的。但我完全同意，是自己的，是完全不相通的。你讲的好呢，坏呢，他都不，他都其实没有人在乎，真的。而且呢，你在那儿炫耀你自己，今年有别人会烦，他他只会觉得瞧不起你。就是我们都有一句话说的很很清楚，就是你越炫耀什么，越就越缺什么，缺乏什么，是啊。或者你看重什么，我们看别人都看得很清楚，可是到自己身上呢，就忍不住想要去炫耀什么。其实有什么有什么大不了的，你你以为你你。多挣了点钱，你回家之后别人就能瞧得上你了吗？其实生活真的就是自己的，嗯、<哼>你自己过得开不开心太重要了。你如果还非要说我要，就活在别人的眼神里头，你太可嗯，可悲了。太可悲了。这个年轻轻的移民能有这样的感受，要不就是太悲伤，要不然就太
2: 老成啊、呃。但我民你希望是那个
1: ？<笑>我早就被生活磨练出来了
2: 。<笑>对。呃，所以我们讲的第一条呢，是希望年轻人回去啊，你们真的是看父母去了。嗯，父母真的就是像歌唱的那样，我们不希望你给多少钱，我们就希望你常回家看看。嗯、我现在回忆起我的父亲和母亲呢，我就非常的后悔，因为他们说老就老了，嗯、说死就死了，很快。对，我甚至我母亲去世的时候，我就没有在她身边。嗯，因为我在深圳忙。我父亲去世的时候，我也没有在他身边，只是最我父亲最后一口气，是我抱着他的头在我的怀里咽的最后一口气。其实他已经成植物人很长时间了。嗯，那我回忆起这些过程的时候呢，我就深深的内疚，因为我父亲他是甘肃人，他喜欢秦腔。这个秦腔，我京剧都不喜欢，你就不要说秦腔太古老了，而且那个秦腔唱起来啊，有点歇斯底里的。嗯。那他老爱看秦腔，所以他一看秦腔，我就换台或者我就走开。啊！ Oh. 我现在想起来啊，居然我都没有安安静静的陪着我父亲看一段秦腔。嗯嗯<他>，终身的遗憾、啊。嗯，那我妈就喜欢看那个连续剧，那连续剧多俗啊，那都是哎呦大嫂大妈跳广场舞的人看的嘛。嗯，当然现在电视剧拍的也很精彩。但是我妈那一代呢，跟那电视剧还是落后一些，我看不上，所以她一看电视剧呢，我就走人。你现在回忆起来，你可以说她是错吗？我都有点醉的感觉，嗯，犯罪啊！你看妈妈养你一辈子，爸爸为你操心一辈子。真的是回家应该跟爸爸妈妈聊聊、谈谈心里话，陪着爸爸妈妈爱干他们的事儿。嗯，但是我们从小到大呢，都是父母帮我们宠惯了。啊，你喜欢吃什么？你今天情绪好不好？啊，你开心吗？我们很少想到，爸妈你喜欢吃点什么？爸妈你今天开心吗？爸妈你想干什么？你今天想看一个秦腔吗？我陪你。嗯，你想下棋吗？我陪你。妈妈，你想看电视剧连续剧吗？妈妈，我尽量就陪你。我不但今天陪你，明天我也陪你。我来这几天，我我我就是来陪你来的，有吗？所以这是我跟年轻人反复要讨论的问题。但是，等你时光一过，翻过来再想补这一刻，告诉你没有的，嗯，没了，就没了。是的，所以这是我的第一个讲的这个注意事项，就是你们回到家到底陪谁讲清楚。如果是跟同学聚会，要办什么事你赶快去办。但是，我们人活在世上就是一个情，嗯，就是一个情。这个情啊，除了什么男女之情啊，什么爱恋情啊这些之外，父母的血缘之情，我们一定要重视。啊，虽然我们现在也受一些西方的教育，什么这个平等啊，什么孩子的十八岁大了就呃,呃我的自自我了，但中国那个老人那个套路还是什么呢？就操着你的心，只要他活着，他不闭眼，他心里永远牵挂着你。嗯，这颗心是非常非常，呃，非常脆弱的。嗯，所以我就提醒这些年轻人，包括中年人，只要父母在世。回家第一件事，如果你是看父母，好好抽出两天，手机关了，嗯，就陪着父母。他喜欢什么，你就陪陪他。所以这是我们谈的第一个。嗯嗯
0: ，这个我觉得其实挺重要的，尤其是刚刚周老爷后面讲到，嗯、呃，有些情感，尤其是中国人这种情感连续啊，尤其现在很多的。八零后、九零后自己当了父母之后，就会知道自己对孩子的那份爱，随着孩子一点一点的成长，这个牵挂是你再尊重他，你再讲究所谓的让他发展他自己，所有的这一切的起源都是因为你爱他，你希望他过得好，你的目标都是希望他的未来好，所以这种牵挂这份情感，自己当了父母的时候可能会更加深刻的理解。所以之前我也看了有一篇。那个新闻报道啊，就说有一姑娘，嗯、呃，要连续大概坐快两天的火车，而且还是座位，然后她背着一个小娃娃，她说我就是为了把娃娃带回去给爸爸妈妈看，啊，那一篇文章就那个新闻啊，被很多人在下面点赞啊，在感叹。我其实觉得，与其去感叹别人如何表达他的亲情，不如看看你自己是真在意吗？如果是。为什么不做呢？
2: 我们每个人应该明白啊，世界上有一种爱，是任何爱都无法替代的，就是那个父母对孩子本能的爱。嗯，就很多女孩说我不喜欢孩子呃，我喜欢一个人单身着啊、呃，丁克家庭。但是这种人，他一旦生了孩子以后，他的那个母性的东西、本能的东西就立刻出来了。嗯，我们看过一个报道，几年前就是，一个男人他要换心脏，啊，换不是换那个肝脏。他妈妈就是为了给他换肝脏啊，暴走暴瘦，因为他妈妈有脂肪肝儿，他为了把脂肪肝给他去掉，他妈妈就饿着自己啊，每天走多少步多少公里，就为了给他儿子换这个肝脏。嗯，你说你说这种爱，除了父母之外还有谁？儿女爱父母是经过教育的，父母爱孩子是本能，所以有句话这样说的：父母爱孩子呢。就像涓涓的溪流，就永远永远在那流着。那孩子爱父母像什么呢？像树梢上的树叶，风吹一吹，它就动一动。<笑>你提醒他一下，嗯、他就想想起来了。所以我们要珍惜，嗯、呃，父母的时光，他们很短，而且一年盼你就这么就这么短的时间。嗯、我还看过一个报道，叫我很感动，就是孩子爱父母啊，他爸爸烧伤了。嗯哎呦，那是很严重的烧伤，整个身上这个皮都烧伤了。事故，那怎么办呢？要植皮，植皮他自己本身没有皮了，那就必须要找亲人。那亲人，你说谁给他植皮呢？啊，他爸运气好，三个儿子。嗯，这三个儿子啊，真叫你感动。听到他爸这个事儿，从老大、老二、老三异口同声：“咱爸的皮，我们不换谁换？”老大说：“我第一个上。”后来老二说：“嗯，哥，你年龄大，我先上。”老二先上，那个植皮，植完皮以后呢，那个老大就问那个老二：“说疼不疼？”老二说：“真疼。”他说：“但是为咱爸，我愿意。”接着老三上，给他爸换皮。这种报道在我们人间，在我们的报道当中多一点。少报道一些什么明星啊，哪个人又出彩了，哪个人有个艾 LV 的包，谁货又又赚了多少钱？不要报道那些东西。那所以我就想了一下我们第一条、第二条这个问题啊。第二个我们想提提一个件事，就是我们第二个注意事项，就是你给父母啊，我们不是都要给点红包吗？嗯。还有时候寄钱。呃，我给大家的建议什么呢？给父母的红包的数量不一定要大。啊，给个十万八万，甚至有什么两三万红包，其实不一定有这个必要。甚至寄钱，有些人是我攒了半年给爸妈寄一大笔钱，这个不好。我理解是这样，父母在等你寄钱的那个等待期间，那个幸福感，这个是非常非常好的。所以我建议把这个钱拆分，就是我，比如说我这个钱存六个月寄一次，不，我干脆每个月寄。就是我始终我的心每时每刻跟父母都牵挂着，父母总在期盼着，这样比较好
0: 。赵老爷，这个让我想起来之前在网上我们看的很多年轻人的段子啊，吐槽自己的父母亲生的啊，嗯、因为每次在微信上一找爹妈，当然他这个可能是特指学生。阶段就大学生，一找爹妈，爹妈回的一定就是说吧，差多少，又缺钱了是吗？啊、对对,对、啊，生活费又没了是吧？啊、完了之后，这个钱转过来，立刻还把自家亲闺女、就是亲儿子给拉黑，意<笑>思就是下次没有来找我们。但是你看这个会很好玩，就是可能一方面你会很羡慕，就是这个父母他们也在比较年轻的状态里，可以跟孩子这么玩一玩；嗯、另外一方面，这个孩子他。还可以理直气壮的靠父母，其实能够靠父母本身是一件值得羡慕的事情，因为我觉得周老爷刚刚特地讲到中年人的时候会有感触，就是现在有越来越多，至少八零后会觉得是上有老下有小，嗯、就必须自己都不敢生病的状态，
2: 一病就成穷人
0: 。对，那就是，那就不是靠父母的状态，而是大家都靠你的这个状态，所以有时候去看一下这样的文字。一方面会会心一笑，另外一方面会羡慕，但是羡慕完了之后回想一下，如果你可以反过来，嗯，你想想想没事儿，对，给你爸妈发个红包。最近在忙什么呢？发两张照片来看看，表扬一下，花式点个赞，你们俩心情得多好呀！对
2: 你说的这个是我还是一个教育问题啊，我反复提教育问题，就是我们这个大脑呢，就相当于我们电脑最初的时候，那个硬盘格式化。格式化以后，你输入什么软件，它就有什么软件。这个教育是非常非常重要。你看我们现在有些出国留学的孩子，我接触的比较多，他们出去以后变化很快。首先什么？人权平等。你老爸，你敢骂我？你要动手，我马上报警。哎，这个他学的特别快。但是有一条他不变，就是伸手管老爹老妈要钱。哎，就我们国人这个孩子还有这习惯，就这个他不学。他学，他学的东西，他是的人嘛，趋利避害，哎，都
0: 正常。<对>但是这样学来就太缺乏说服力了
2: 啊。第三个，我们注意事项，我们给的建议是这样啊：你们回家以后，总要给老人买点东西。嗯。嗯、呃，那我们就要考虑的是，给老人到底是买东西好呢，还是给他钱，你自己去买好买啊？有些啊，有些人说。我买东西啊，因为我给老人钱以后，老人都舍不得花。是的，都到子里这样的老人特别多。哎，对，所以我要给老人买东西。那你买东西的时候，我就要提醒你了，你给老人买什么东西？好，给老人买保保健品
1: ，脑白金
2: ，非常非常危险。这个保健品的东西，我告诉大家，<笑>你们一定要谨慎。嗯，如果这个保健品有两个认证，如果有的话，你们就可以买。第一个认证就是它的病理和毒性认证。和他的那个营养认证，他确实有过临床。一般一个医药的临床，没有十年八年是不可能的。如果第一个报告你确实看了，你研究了，那这个报告，啊，他的 SGS 报告，啊，他的这个国家报告、医学报告，甚至是企业的标准，你都看了。这第一个你看了，第二个什么？就这个保健品，你自己服用过，你使用过，服用过以后呢，你在六个月、和十二个月以后，你去做体检。你体检的指标，正如保健品所描述的那样，它达到了改善、良好。好，如果在这种情况下，我建议你可以给父母买保健品。如果这两个条件缺一条，我就说你 stop， 停止，不要干这个事儿，非常非常危险。保健品的这个满天铺天盖地，都是靠人去说说故事，啊，说的好听一点，他是在讲故事；说的准确一点，是忽悠。所以这个大家一定要谨慎。另外，我本身还有个体会啊，凡是人工合成、人工制造的，特别是些新产品，我建议大家要谨慎。这个新产品它刚上市，啊，说得很好，但它有没有过认证啊？大家一定要谨慎。所以我建议给老人买东西的时候啊，不如买一些简单的蔬菜和水果。我我在五年前去看过我一个小学老师，我小学的时候呢。这个杨老师呢，对我很好。他去听报告，听那个小萝卜小萝卜头姐姐的报告，就带一个一个班，只能带一个孩子。他带着我去了烈士陵园，所以我就一直想念这个杨老师。可是，一别几十年，就找不到他了。我在几年前我就通过各种办法打，后来我打到这个学校，找到人事部，说他退休了。那我就一定要见到杨老师，他是个老人了嘛。我就考虑给他买什么。啊，当然我也愿意给他红包，我也给了他红包，但红包他他最后他就是硬是不要。但是我就要给他买东西，我就考虑买什么。后来我就买的新鲜的蔬菜。我在广播说过新鲜的蔬菜，大家一听可能就觉得，哎，不，很简单的问题嘛。但是你知道不？你要给他买新新鲜蔬菜，你不要说别的，你就拎个半个西瓜，你拎一拎试试看。那个飞机场，我在飞机场小学，那个飞机场小学那个里边那个宿舍楼啊。从外边走进去，飞机场是多大呀？我给老师拎着那水果，拎着西瓜，拎着一篮子蔬菜往里边走，那是一种什么感动啊？我自己知道。就是我们给老人买的东西是不是健康的？是不是负责任的？所以我建议什么啊？我就建议你给老人可以买些新鲜的东西，新鲜的蔬菜，甚至你到一个好的商店去给你们老人买一点好的水，对吧？饮水很重要嘛。你说我。就把这个卡给你放在这了。这一年，我爸我妈喝的水就喝你这个品种水，这个水你经过认证的。老人喝水很重要。其次，你说有些有机有机食物，有些有机食物呢，那我跟这个点也定一下。我说我给你个三千块钱，你每个礼拜哎给我爸妈送五十块钱的，或者送一百块钱的。这样给老人送礼，就对老人的肉体改良和肉体土壤的
1: 帮助是非常大的。听的我都。感觉好难，好难实现呐、啊！<笑>你要去做可以做到的，我就
2: 做到了。<是>我的建议是跟大家是可以做到的
0: 。嗯，这其实周老爷一开始讲这保健品要自己吃，吃完了还要体检这事儿，我就觉得你别说一百个人里面有没有一个人，哎、我觉得一万个人里面能有一个，我都要点赞。我
2: 就是一个工科男，嗯、我就较真儿。如果大家都像我这么较真儿，这个社会是进步的。啊，我们就担心你听了别人以后，心里又很懒，哎、嗯啊，就就就就就那么干了，这很糟糕的。你比如说，呃，我们经常听一个介绍说，葡萄酒里边有芦藜醇，啊，芦藜醇可以软化人的血管，等等等等吧。但是你知道芦藜醇一瓶葡萄酒，它芦藜醇有多少比例？你知道一个人要保持身体的芦藜醇，能改变你血管芦藜醇？你去，你去统计一下吧。一天要喝五十瓶到六十瓶的葡萄酒，你才能达到标准。所以不要听那个忽悠，你没有任何证据的，你就相信他。任何一个人在某种环境下都可能是个骗子，包括我。所以对每个人啊，你应该有鉴别之心啊，一定要有证据。你可以怀疑，你可以，你你先不要下结论，因为下结论是要有证据嘛。你对任何事情要保持一个怀疑的特别是入口的东西，因为入口的东西啊，不论你喝的水。还是吃的食物，只要你入了口，好吧，就是你的血液、肾脏、肝脏、大肠、小肠吸收了、分解了，如果有毒，就增加肝脏的负担吗？所以我就建议大家，要怕就不做，要做就认认
1: 真真的去做。嗯，好，今天呢，我们邀请周老爷来到我们这个直播间呢，谈一谈春节前我们需要。注意的问题，我们可以做哪些尝试啊？做哪一些工作？那如果您这个也是打算回家了啊，不不光是跟自己的爱人啊，或者跟自己的孩子啊，或者跟自己的爸妈，你觉得有什么样的问题需要周老爷给你支持建议啊？比如我今天回家打算干嘛干嘛干嘛干嘛啊？我这样做对不对啊？等等。呃，各个方面的生活方面的问题呢，您都可以通过两种方式来跟我们进行交流和互动。第一种方式是拨打我们的电话 88310898，88310898 啊，来表达一下你回家的这种心情也好啊，对家里的愿望也好，或者是通过我们的公众平台“文化很有料”啊，材料的料，料理的料。那您在关注了“文化很有料”之后呢，把您的问题发给我们，通过文字的方式。那如果您在节目之后还要添加我们嘉宾的微信呢，也可以在“文化很有料”的公众号里头回复“周老爷”这三个字啊，就会弹出他的微信二维码。嗯
0: ，那稍后呢，我们先进入半点。文化星空，敬请共赏。好，欢迎大家继续回到今天的文化星空。我们今天和周老爷共同来聊一聊。春节回家注意事项啊！刚刚前面其实讲到了一个核心，我们说每年各种讲过春节，春节是团圆、合家团圆。可是事实上呢，我们更多的年轻人心里很清楚，这个团圆是合家呢，还是别的团圆<对>啊？所以我们希望把这个核心强调一下。你可能如果真的是回家过年的话，你这一年当中陪你。爹妈的时间真不多，你也许做不到说两天把手机关了就专心陪爹妈，但是我觉得你每天上午抽两个小时，下午抽两个小时，晚上抽两个小时，把手机放到一边，这个不难
2: 。对，专陪
0: ，专陪，试试看。嗯啊，陪爸爸妈妈打一圈麻将，非常好。这个嗑个瓜子儿，嗯、聊个天，嗯、啊，我觉得这个真的其实是也是一件挺快乐的事情。
2: 还有一个是不是要跟呃父母啊？谈一谈你心里对他的爱。嗯，我们、啊、这个
0: 有点不太好意思。对，我说到就这个问
2: 题。我<笑>我们东方人的特点是呢，有意见不提，有爱不说。有一天提意见的时候呢，憋了很久变成仇恨；有一天你说爱的时候呢，这个爱已经失去意义了。嗯，所以我就建议呢，我们跟父母聊聊家常的时候，跟爸爸妈妈讲，你如果爱字说不出口，你可以用另外一种表达方式。呃，你说爸。我原来在你身边的时候没有什么感觉，但是我离开你以后，我在外边的时候，我经常会想到你。比如说，老爸，你过去说的一句话，我们当时以为是耳旁风，但是走向社会以后啊，我才知道这句话多么多么重要。啊，跟妈妈也聊聊，你说妈妈，你说我们小的时候呢，都认为顺理成章，妈妈嘛，这些事儿就该你干。等我们长大以后，等我做了妈妈以后，我才知道中国的女性是多么的辛苦，在外边呢要做工作，回到家里呢还要做家务。哎，从这种表达也行嘛
0: ？这是花式点赞法啊<笑>、呃！
2: 就就我我就说要跟老人要说，你现在不说啊，等你有一天要说的时候啊，没有机会了。而且学会表达是非常重要的。嗯，我们不好意思说一个爱也不好意思，说一个恨好像很胆大。嗯、<笑>恼火的时候
0: ，真讨厌！你怎么那么烦人？<笑>嗯、<笑>这个倒是经常说啊。嗯、
2: 第四个问题我们要谈一谈啊，就春节的时候会面临一个问题，这个问题也是在我咨询当中碰到的比较多的。嗯<哼>，去谁家
0: ？这是一个，呃，应该说慢慢的会有越来越多的共识出现的，比如说轮流。嗯，今年去你家，明年去我家，这个轮着来嗯，你这个
2: 轮着来，从道理上来讲是合理的。嗯，但你比如假如做一个比方啊，比如今天是该该去你家了，嗯、可是我的父母病危，而且我的父母呢得了一种慢性病，他们的时光很短了。嗯，而我的父母呢又提出来
0: ，能不能
2: 去？我希望看看你们。嗯，你说在这种情况下怎么办？商量。哎，这是我提的一个问题了吧？<对>第二个问题呢？你说。轮流来，可是我要提，有些恋人第一次去谁家，那有些人会以这个来衡量我的权利和地位啊、呃。如果你听我的去看我父母，就是对我好；如果非要到你你家去，你就大男子主义，会有这些这些说法。所以在这些问题上，要想清楚去谁家。呃，我的建议是这样啊。如果是为看父母的话，以看父母为目的的话，看父母的身体状况。如果有一方父母是有病的，没有条件，我们就去有病的这一家看这个父母。如果双方父母都健康，那我们就是闹得孩子多吃糖，谁爹妈？这个脾气大不讲理，那我们就去人家，嗯、省得给给别人添麻烦。但是
0: 闹矛盾啊，对
2: ，但是我们要把这个事情要跟大家沟通一下
1: 。哎，我觉得这个地方呢，一定要提醒提醒一下大家哈，嗯，就是说，其实这个关于男女之间的这个地位的问题啊，就是当然我们大的原则肯定是男女平等哈、啊。呃，然后家庭里头夫妻之间的关系的协调问题呢，我觉得要特别注意的一点是什么哈？我也认识说。真的特别女权的女生，就我同学里头有，嗯、她是我都觉得让我我作为一个外人，我都觉得她有点过了哈。但是呢，人家男朋友跟她处就很好，然后我就在想一个问题哦，她可能就得找一个。愿意接受这种样子的媳妇儿，对吧？嗯，对啊，你愿意接受，对吧？那你就可以挺好的一件事情。你不打我难受啊，然后呢，也不是的，他可能就尊重女性嘛，<笑>就觉得确实确实他，他脑袋就认为就是说，那你觉得应该去你家，我愿意配合你，这是很正常的，家庭内部是这样协调好。然后包括有些女生觉得这个男的太大男子主义了，我也觉得受不了，什么，你就什么，你妈能给你爸做一辈子饭，你奶奶能给你爷爷做一辈子饭，你为什么不能跟我做一辈子饭？这个我也觉得过了。但是呢，如果那个女生天生就觉得你愿意，我不做饭<对>我难受，可以，那我也可以配合你。<笑>然后呢，双方之间呢，如果说这个问题上都有协调的空间，我觉得是一开始啊，你们在确定这段关系的时候，其实是要对彼此这方面要有一所了解。因为这个东西会成为日后的隐患，就是你要结婚了，孩子都一岁了、两岁了，还要为今年过年去谁家而吵架？你不爱我不爱你的，我觉得你们这个婚姻就不应该结，你们俩没想清楚就在一起了。移民这个问题谈到了一个就是两
2: 个人的合作关系了，一般来讲啊，两个人在一起啊，一定是有一强一弱一主一次的
1: ，嗯，
2: 哪怕他不是永恒的，在某一个刹那，在很多点里边。嗯，也是你强我弱，或者下一个点是，我强你弱，哎、一定、呃、或者
0: 这么说吧，两个人相处总会有一个进的，有一个退的，必须的。呃、这样说可能大家更愿意接受，不无关强弱啊。今天我愿意让着你，明天你记着我上次让着你，这一次我再来让你，就这是。你你说的是一个非常
2: 非常呃理想的状态，一般来讲人都是得寸进尺的啊。我强了以后，那我就更强。那我得意忘形了以后，我就更忘形。所以我们建议什么呢？男女关系我们也讲了，两个人男女关系是私有化的，完全私密的。你们俩过得好不好？我们第三方没有权评论。什么女权主义啊，大男子主义？我们不谈。你大男子主义，我愿意，我就小女人，我就要找大男子主义，霸着我一点，我就喜欢。甚至我就要找老男人，啊，就有这样的人。那有些小伙子呢，就是我就想找姐姐。我就是奶，我就想往上贴，这个不重要，重要的是你们俩过得好，嗯，这是我的第一句话。嗯、对，我的第二句话什么呢？是你们俩长久的过得好，嗯，第二句话更重要，嗯，没有道理可言，所以在这种情况下呢，我要提醒每一个强势方，当你在强势的时候，一定要留有三分的余地。给对方一条活路，皇帝对私下都有所敬畏。况且你不就是个男人女人关系吗？如果你把一个人反弹压压压的，有一天崩了，老娘不干了，老子不干了，你怎么办？所以我们认为就是你能不能统治对方，这是有艺术的。当然，我们讲的艺术不是伎俩啊，就是你要爱对方、珍惜对方为前提的。如果你在这一方面强啊，坚持说回我家。一定要看我爸我妈。好，女方同意了，那你回过头来一定要跟他爸爸、他妈打电话，嗯，对吧？你跟女方爸妈讲，你还要找一个好的理由，比如说我爸妈今天是刚从外地回来，我爸摔了一跤，啊，类似这样的这样的谎言吧，就让对方认为你是尊重对方的，而不是轻视对方。我来看我爸我妈，我讲
1: 的就是强势方对弱势方，永远要爱惜，要珍惜。要留有三分。你找的时候，也要找一个跟你相对来讲，就是你能，就比如说你明明你自己是强势方，你还要找个比你更强势的女方，那你干嘛呢？对不对
0: ？虐自己吗、啊？对，<笑>是这样。
1: 如果两个都是弱势方啊，他的生物规律是这样：如果两个都很弱，有
2: 一个就会强起来，嗯，他会担当，嗯、对。如果两个都强，这两个肯定大的分开，嗯，一定是这样子的，
0: 嗯。难道不会有一个自动弱下去吗
2: ？会，也会，但是这个自动弱下去是有。几种情况了，一般来讲就是，呃、弱势方，我依赖你的，比如说我依赖经济，啊，我如果是跟你吵起来，那我下月就没钱花，那我如果这个东西我是明显的弱势，我必须要服从，我我我屈服嘛。那还有一种情况是什么呢？我更爱你，我更舍不得你，虽然你无理，但是我如果给你较真儿。我就失去你了，呃，你不就翻脸了？嗯，那我不就没你了？嗯，而且没你我就活不下去
0: ，啊，
2: 就这个东西它，它但是如果在这种情况下屈服，或者我因为怕失去你，我不得不委屈自己，这是一个暂时的段落
0: ，不能长。久。对，长
2: 久的段落一定是什么呢？互惠互利，嗯、对方心里要舒服，嗯、啊，身体舒服不舒服我们不谈，心里是一定要舒服，嗯、而且我心里边要有爱的感觉，这气儿顺。才可以长期，一个人不可能永远压榨一个人的，啊、呃，要不然我就逃离了，要不然我就反抗了。所以这个是我们谈到去谁家的问题，大家要商量好。不论去谁家，最后都要给那个你没有去的那一家给予充分的表达，甚至是我实在去不了了，我是不是多送点礼，或者我承诺我下个下个下一次一定怎么怎么样？这、就是我们谈第四个问题啊。呃，第五个问题，我们要谈一个这个问题，就是如果你跟他是恋爱关系，第一次去对方家，有两个问题要谨慎。第一个就是你到底确定这个关系没有？嗯嗯。嗯有些男孩会给女孩这样讲：“哎呀，我爸我妈催婚，你呢？呃，咱俩反正也正谈着呢嘛，你春节到我们家去一趟嘛，嗯、呃，还能收点红包，呃，当我一个女朋友。”注意啊，这个不是那么简单的，这里边就有陷阱。我说的陷阱是什么呢？老人会当真，所有的老人都希望自己的儿子找到一个儿媳妇儿，所有的老人都希望自己女儿带来一个女婿。只要你带去见父母，你哪怕嘴上跟父母讲，你说这是普通朋友，父母心里边都认为他是很重要的
0: 朋友。嗯，不然不会在这个时候带回。当然了
2: ，特别是你这个儿子很难找到女朋友，或者你这个女儿很难嫁出去，<笑>老人就更注重这个问题。而你们俩说好了，回去以后就拜拜了啊！你走你的，我走我的了。老人不是这么回事老人当真，而且老人会伤心。老人这个伤心和年轻人不同，年轻人会倾诉，会哭。老人这个伤心呢，是往肚子里咽，他特别难过，他还不好跟他的战友或者是他的老同事去谈这个问题。老同事、战友的孩子娃子多大了？那我这儿子八字没一撇，我这女儿们剩女了。所以注意，这是我们提醒：如果你们是恋爱期间，不确定婚姻关系，不要去对方家里。好，那我们再谈。如果你确实是我想和他结婚，但也没有这个把握，确实很认真。好，那女方去男方家，你就要考虑一个住宿的问题了。啊，如果你们俩已经有同居了，我就不说了啊，那还那是另外一回事。我讲的就是关系啊，模棱两可。你又想了解，在这个阶段上呢，就有两种可能：就我要跟这个男人结婚，好，刚好借此机会我去他家，还能跟他有同居的机会，因为我们了解一个人，一定要上床。如果你对一个肉体都不熟悉，你怎么了解他的灵魂呢？对不对？肉体起码是个表象的了吧？那灵魂多复杂呀！灵魂的七拐弯八拐弯是乱变的呀。嗯，所以我就说，如果你要认定我想跟他，那这是个机会，往往前走，这是个机会。那还有一种情况呢，我可能会退。我已经了解到他有点问题了，虽然我跟他确立了婚姻关系，那你注意。你如果去他们家，那你就要讲好，我住宾馆，或者说咱俩都住宾馆，不要在你爸妈面前暴露出来我们的窘迫。住宾馆那好，你一间房，我一间房，说好井水不犯河水。这个话说在前面，就跟我们有些男女关系啊，见面了以后什么都不说，往下怎么走，心里很忐忑，慌慌的。如果你俩一见面吃饭就说好，说好啊，咱俩今天晚上吃饭到十一点，不开房，讲清楚，大家都轻松。对吧？有问题，如果事先说出来，明码标价，讲明白，这个关系就好处。我们最怕的是你看着办，你猜啊，看对
0: 方眼神，太麻烦了。嗯，其实我可能我我现在越来越趋向保守，会觉得如果没有结婚，过年这个时候就不要往对方家里跑了，可以挑很多的机会休个年假，什么挑一个。这个春暖花开老是对这个秋秋光正好的时候，天气也合适的时候，再往对方家里跑。过年这个时候吧，我还是觉得团圆这个核心主题是最重要的。你少回家陪父母一年，他就真是少一年。嗯。没结婚就不要在过年的时候往人家家里跑，真是会有些、哦。如果你们
2: 很恩爱，你发现对方结婚吧。<笑>如果有对方金子般的可贵，那这是一个机会，而且我想介入也行。啊
0: 好，我们今天就暂时先说到这里。好、啊，周老爷，年后见，啊、拜拜。年后
2: 见。拜拜